0: Ngay cả khi mà bạn rất tự tin Vào khả năng của bản thân Hoặc là những cái sản phẩm viết mà bạn tạo ra Thì có một cái sự thật đấy là Khách hàng vẫn thường phàn nàn Và những tình huống căng thẳng nó sẽ vẫn xảy ra Đầu tiên trước khi chúng ta đi sâu vào việc Là khách hàng nào là khách hàng có vấn đề Thì chúng ta cần phải nhìn vào Một cái vấn đề đấy là Những cái khiếu nại của khách hàng Khi mà một khách hàng phàn nàn về một điều gì đó Mà bạn đã làm hoặc là công việc của bạn Thì họ thực sự đang mang lại cho bạn Một cái cơ hội rất là tốt Nghe thì nó hơi ngược đời một chút Nhưng mà À, một khách hàng mà phàn nàn Thì có thể là một khách hàng tuyệt vời Tại sao nó lại như vậy Lý do đấy là họ đang thành thật với cảm xúc của họ Và nếu như bạn có thể nhìn thấu qua Tất cả những cảm xúc đó Và coi những cái lôi trí trích của họ Nó không phải là tấn công cá nhân Mà nó là một cái sự giúp đỡ Để mà có thể có được kết quả tốt hơn Thì bạn sẽ được hưởng lợi rất nhiều Từ những cái trải nghiệm này Và mình thà là có một cái khách hàng Nói chuyện với mình về một vấn đề thực sự Hơn là họ không nói gì cả Và đột ngột họ giải tán hoặc là họ dừng tất cả mọi việc lại Khá là thường xuyên thì mình thấy những cái lời phàn nàn Nó sẽ thường được rất dắt bởi những cái thông tin sai lệch hoặc là những giả định Và vấn đề có thể được giải quyết bằng cách đưa ra một cái lời giải thích rõ ràng Và ưu tiên của bạn nên là cam kết sẽ giải quyết những cái vấn đề đó Đừng để cái tôi của bạn chi phối Chấp nhận những cái lời đổ lỗi ngay cả khi đó không phải là lỗi của bạn đó là cách tốt nhất để mà chúng ta có thể xoa dịu một cái tình huống và hướng tới cái việc tìm giải pháp Bắt đầu một cái cuộc tranh cãi về việc ai sẽ đổ lỗi cho ai chắc chắn là sẽ làm cái tình hình nó trở nên trầm trọng hơn Tuy nhiên là những cái ngôi mà bán dịch vụ lúc này hay lúc khác sẽ có lúc chúng ta gặp phải một vài khách hàng có vấn đề Chắc chắn là như vậy Tuy nhiên thì mình sẽ chia sẻ về cái đó sau Còn sau đây thì nó là một số những cái kỹ thuật mà mình đã sử dụng khi mà giao dịch với những khách hàng Có thể có những kỳ vọng không thực tế hoặc chỉ đơn giản là những người rất khó tính Tất nhiên đây là những cái kỹ thuật mà nó khá là tốt, khá là thực tế Và bạn có thể sử dụng bất cứ lúc nào với bất kỳ khách hàng nào dù là họ có khó tính hay không Cái thứ nhất đấy là chúng ta cần phải thảo luận về tình hình, không phải là về con người Đừng để cho những cái cảm xúc cá nhân xen vào Đổ lỗi hay là xúc phạm nhau Nó không hề giúp cả hai bên hướng đến được Những cái giải pháp tích cực Khách hàng của bạn có thể đang chỉ tay vào mặt bạn <cười> Nhưng bạn đừng để bị quấn vào những cái hành vi đó Hãy chứng minh với bản thân và những cái người xung quanh Là bạn không cho phép tranh cãi Hoặc tranh chấp Hoặc là trở thành một đó, uh, Một cái người mà đổ lỗi Cho người khác Và đừng quên là nó sẽ, sẽ Vô cùng thiếu chuyên nghiệp Khi mà bạn lại tiếp tục đổ lỗi cho một bên thứ ba Đừng đổ cái vấn đề lên những cái công ty ở bên ngoài Những cái người mà không có mặt ở đó Những cái người mà mà là support cho bạn chẳng hạn Hoặc những người mà làm cùng bạn Thứ hai đấy là hãy xem xét cái quan điểm của khách hàng Làm hết sức mình để mà xem cái tình hình từ quan điểm của khách hàng của bạn Bạn sẽ thấy là với một chút đồng cảm thôi Bạn sẽ phát hiện ra những cái nguyên nhân thực sự của việc không hài lòng từ họ từ đó mà bạn có thể tìm được những, Cái sự bạn, bạn có thể rõ ràng hơn Và bạn tìm được cái cách giải quyết tình huống Bạn có thể sẽ ngạc nhiên Là cái nguyên nhân cốt lõi Của cái tình huống có thể nó là Một cái điều gì rất là đơn giản Và bạn sẽ sẵn sàng để mà Cải thiện hay là sửa nó Vậy nên là hãy hãy Đảm bảo là bạn cố gắng Bạn nó đứng Quan sát và bạn nhìn nhận từ Cái quan điểm của khách hàng Và giải thích một mọi thứ nó Một cách rõ ràng Để mà tránh được những cái tình huống xung đột Thứ ba đấy là học hỏi từ những cái sai lầm Của chính bạn Tất cả chúng ta đều phạm sai lầm Chúng ta đều cần thừa nhận là Chúng ta phạm sai lầm và học hỏi từ chúng Và cái chiến lược tốt nhất ở đây đấy là Chúng ta luôn luôn có một cái sự giao tiếp rõ ràng và Và cởi mở với khách hàng Nếu như bạn gặp phải những cái tình huống Do bạn gây ra Hãy cố gắng xử lý sớm nhất có thể Và khắc phục ngay lập tức bạn càng để cái 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 tình huống xấu đó nó kéo dài lâu thì nguy cơ khách hàng phát hiện ra nó càng cao Và bạn sẽ càng căng thẳng khi mà bạn phải thừa nhận cái vấn đề đó Thì hầu hết các khách hàng họ đều hiểu rằng tất cả chúng ta đều là con người Và cả họ cũng như vậy thôi Thì bất kỳ cái tình huống nào có thể dễ dàng được giải quyết bằng cách gọi cho khách hàng hoặc email cho khách hàng Và cho họ biết rằng bạn nhận ra là mình đang sai lầm chẳng hạn thì Và bạn rất là muốn sửa nó chẳng hạn thì đó là một cái điều rất là tốt và rất là chuyên nghiệp và họ cũng khách hàng họ cũng mong đợi cái điều đó họ cũng sẽ đánh giá giá cao cái điều đó tiếp theo đó là đối xử với khách hàng bằng một cái sự kiên nhẫn và tôn trọng khi mà một cái tình huống nào đấy xung đột chẳng hạn nó bắt đầu xuất hiện thì sẽ rất là dễ dàng để bạn ngắt lời họ bạn uh, đôi chối với họ bạn hoặc là bạn nói chuyện với một cái người khác về họ thì dù bạn làm gì thì hãy cố gắng tránh Hãy hãy thể hiện một cái sự tôn trọng Bởi vì nếu như mà bạn thể hiện cái sự thiếu tôn trọng Thì bạn chỉ khiến cho cái vấn đề nó trầm trọng hơn mà thôi Thể hiện một cái sự tôn trọng, một cái sự kiên nhẫn nhất có thể Ngay cả trong những cái tình huống mà nó khó khăn nhất Và cái điều này cho bạn thấy Sẽ cho thấy là bạn tự tin và bạn luôn lịch sự Và nó sẽ giúp cái mức độ căng thẳng nó giảm xuống Tiếp theo đấy là hãy tránh giận dữ Nếu bạn cảm thấy mình không thể giữ được bình tĩnh thì nên nhanh chóng chấm dứt một cái cuộc họp hoặc là một cái cuộc điện thoại hoặc là bạn đừng ngay lập tức trả lời email cho tới khi mà bạn cái cảm xúc tức giận ở trong bạn nó ngôi ngoai đi Nếu như khách hàng của bạn không kiềm chế được cái sự tức giận của họ và bắt đầu trở nên lạm dụng bằng nhiều cách khác nhau thì hãy lịch sự chỉ ra rằng là bạn cảm thấy hành vi của họ là không phù hợp hoặc là không có ích gì cả và kết thúc cuộc họ kết thúc Cuộc họp hoặc là kết Hoặc là tạm thời không gửi lại email Một cách lịch sự và nhanh chóng Bạn có thể nói rằng là Chúng ta sẽ tiếp tục cái cuộc thảo luận này Khi mà cả hai chúng ta đã bình tĩnh lại Và khi mà bạn đã có đủ thời gian Để mà làm dịu những cái cảm xúc đấy rồi Thì hãy liên lạc càng sớm càng tốt Và bắt tay và giải quyết những cái tình huống đó Tiếp nữa đó là Chúng ta hãy trung thực và công bằng Bạn nên luôn luôn trung thực và công bằng Bạn đừng sợ sợ cái việc là mình phải chấp nhận Trách nhiệm cho bất cứ một cái điều gì Rõ ràng thu về lỗi của bạn Điều này nó sẽ cho thấy bạn rất là khiêm tốn Và mong muốn làm hài lòng người khác Và nó là một cái điều Mà khách hàng cũng sẽ đánh giá rất là cao Nếu như mà bạn bị đánh giá không công bằng về một thứ hoàn toàn nằm ngoài cái tầm kiểm soát của bạn Thì bạn hãy nói ra cái quan điểm của mình Tuy nhiên là hãy chú ý đến cái cách mà bạn nói Hãy thể hiện được cái tính văn minh, lịch sử mọi lúc, mọi nơi Mục tiêu của chúng ta không phải là để giành chiến thắng trong một cái cuộc tranh luận Mà mục tiêu của chúng ta đấy là giải quyết đường vấn đề và đi đến được một cái sự thỏa thuận vậy nên là đừng để cho cái tôi hoặc là cái tính cạnh tranh của bạn nó trở thành một cái lý do cho cái sự đổ vỡ trong mối quan hệ với khách hàng hoặc là với dự án đó và nếu như tất cả những cái điều trên bạn đã làm nhưng mà bạn bị thất bại thì sao đôi khi bạn sẽ phải đối mặt với một cái tình huống rất khó khăn và cuối cùng là trở nên bạn gần như không thể kiểm soát được nó bạn nên chấp nhận rằng tất không phải tất cả các mối quan hệ đều đáng để có thể gìn giữ và có lẽ đó là thời điểm để mà chúng ta có thể rời bỏ họ rời bỏ khách hàng và rời bỏ cái dự án đó nếu bạn thấy rằng mình không thể giải quyết được cái tình hình đó thêm nữa nghe có vẻ hơi điên rồ khi mà chúng ta từ chối một cái khách hàng trả tiền nhưng đôi khi đó là mấy con đường duy nhất để cả hai tiến về phía trước và cá nhân mình mình cũng đã Từng trả lại tiền học phí Cho một học viên Khi mà bạn ấy có một cái thái độ Mà mình cảm thấy mình sẽ không thể nào đi tiền xa Với bạn ấy được Và mặc dù bạn đã đi được gần hết Cái khóa học đó rồi Thế thì thay vì cái sự không chuyên nghiệp Thì hãy làm cái việc này một cách cẩn thận Bạn nên luôn luôn giữ Một cái sự hòa bình Và có một vài cái phương pháp Để mà bạn có thể sa thải khách hàng Một cách rất là nhẹ nhàng Thứ nhất đấy là cho khách hàng biết rằng bạn đã Hiện tại bạn đã đủ bận rồi Bạn không thể xử lý được Cái công việc của họ thêm nữa Thứ hai là bạn có thể tăng giá lên Một cách đáng kể Và điều này thì thường là khách hàng sẽ từ chối Và bởi vì họ không có đủ ngân sách Để trả cho bạn Thứ ba đó là bạn chỉ cần thông báo cho họ Rằng là bạn đã quyết định Bạn không không thể tiếp tục công việc với họ nữa Chỉ cần ngắn gọn như vậy thôi Và không cần thêm bất kỳ một cái chi tiết nào cả Trong bất kỳ một cái tình huống nào Thì cái sẽ rất là tốt nếu như bạn có thể gợi ý ra một vài cái tên Những cái người mà có thể làm cái công việc này tiếp tục trong tương lai cho họ Tuy nhiên thì hãy cẩn thận (cười) Đừng đẩy những cái khách hàng thực sự khó tính và khó nhằn này Đến với những cái bạn cũng là freelancer mà là đồng nghiệp của bạn Đây là những gì mà mình muốn chia sẻ với bạn Về cái cách giải quyết các vấn đề với khách hàng Trong quá trình chúng ta làm freelancer nó là một cái công cụ hiệu quả để mà chống lại những cái cuộc gọi sau giờ làm việc và nó cũng giúp củng cố cái vị thế chuyên nghiệp của bạn trong mắt khách hàng. Hãy đảm bảo rằng là bạn có giờ này làm việc, giờ nào là giờ làm việc của bạn và giờ nào là giờ mà bạn có thể trả lời email. Cái cách tiếp cận này nó cung cấp một một cái gợi ý tương đối là là tinh tế cho khách hàng bởi vì họ sẽ liên hệ qua email. Thường xuyên hơn Và tốt nhất đấy là Nên liên hệ qua email Bởi vì bạn cũng có một cái khung giờ làm việc cố định Nếu như mà sau giờ làm việc Mà khách hàng vẫn gọi điện Thì nó thực sự có thể nó là một cái vấn đề khẩn cấp tuy nhiên nếu như mà nếu như nó không không phải là một cái vấn đề khẩn cấp thì bạn có thể đưa ra một vài những cái gợi ý nó nhẹ nhàng bạn có thể giải thích là bạn đang đi ăn tối bạn đang đi với gia đình hoặc là bạn không ở gần máy tính vân vân những cái gợi ý lịch sự này nó uh, nó đủ rõ ràng để bạn có thể khẳng định rằng là bạn sẽ xử lý công việc vào một cái thời điểm khác và cho phép bạn kết thúc với khách hàng bằng cái cách nói đấy là um, Anh chị có thể gửi email cho em Để xác nhận không Cái doanh nghiệp tự do của bạn đấy Thì cái điều quan trọng đấy là bạn phải Quản lý được cái thời gian của mình Bạn phải nhận thức được sâu sắc Về cái sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống Bạn không nên có bất kỳ một cái cảm giác tội lỗi hay là nghi ngờ nào về việc là bạn không nghe máy của một ai đó Bạn không trả lời email của một ai đó Bạn không bật tin nhắn khi mà nó đã là cuối ngày rồi Hay là bạn không bật tin nhắn vào cuối tuần chẳng hạn Nếu như mà lúc nào bạn cũng trả lời ngay Thì khách hàng của bạn sẽ nghĩ rằng là bạn sẵn sàng làm việc bất cứ lúc nào Và có thể bạn sẽ bị kiệt sức vì cái việc đó Vậy nên là nếu như mà bạn đang ở trong một cái tình huống khẩn cấp của khách hàng Ví dụ như là trang web của họ bị sập, đơn hàng của họ bị mất hay như thế nào đó Thì bạn nên đảm bảo rằng bạn phải xác định rõ cái điều gì nó tạo nên cái trường hợp khẩn cấp đó Nêu rõ cái quy trình phản hồi nó là gì Chi tiết ra mọi cái chi phí và sắp xếp một cái hợp đồng bằng văn bản Và đảm bảo là khách hàng hiểu rõ cái điều đấy Bạn có thể sử dụng điện thoại di động, có thể sử dụng thư, có thể sử dụng Facebook Messenger để liên lạc và để đảm bảo rằng bạn kiểm tra chúng thường xuyên vào cuối tuần và ngày lễ. Nó sẽ không có cái gì khó chịu với khách hàng hơn là một cuộc gọi khẩn cấp bị bỏ qua khi mà họ rơi vào một cái tình huống rất là nghiêm trọng hoặc là cần đến bạn. Ví dụ như là trang web của họ bị hack chẳng hạn. Hoặc là cái phần nội dung Nó bị sai về mặt thông tin Sai nghiêm trọng chẳng hạn Và họ cần sửa ngay lập tức Đó. Tóm lại thì bạn có thể xem xét Một cái khoản chi phí Nếu như mà khách hàng là những cái người mà Thường xuyên làm việc overtime Thường xuyên làm việc vào cuối tuần Và họ cũng ép bạn phải làm việc như vậy Bạn hoàn toàn có thể đòi hỏi Một cái chi phí cao hơn Từ 30-70% so với tỷ lệ thông thường Để bạn có thể support được Cái việc đấy Tiếp theo đó là chúng ta phải thể hiện được một cái phép lịch sự và sự tôn trọng Hãy nghĩ về những cái khoảnh khắc ở trong cuộc sống của bạn khi mà bạn cảm thấy là Bạn đã không nhận được cái cái, cái thái độ lịch sự hoặc là một sự tôn trọng mà bạn mong đợi trong một cái tình huống cụ thể Và suy ngẫm về việc lý do tại sao bạn lại cảm thấy như vậy Nó có thể là ở trong một cái um, cuộc giao dịch nào đó nó cũng có thể xảy ra ở một cái công ty cũ của bạn nơi bạn đã từng làm việc vân vân tất cả chúng ta đều có những cái câu chuyện về cảm giác mà khiến chúng ta không hài lòng có thể là có người đối xử với bạn một cách vô tâm có người xua đuổi bạn hoặc là đôi khi có ai đó tình cờ thể hiện một cách rất là thô lỗ có rất là nhiều bài học được học ở đó và đầu tiên là À, hãy nghĩ rằng là bạn sẽ phải cung cấp được một cái dịch vụ mà nó thể hiện được cái sự lịch sự của bạn, sự tôn trọng của bạn và bạn muốn khách hàng nhận cái điều đó không bao giờ nên coi thường một cái yêu cầu hoặc là nói một khách nói về khách hàng một cách xúc phạm bất kể là họ có mặt ở đó hay không mình đã ở trong rất nhiều tình huống mà rất nhiều bạn phàn nàn vì khách hàng của các bạn ấy thậm chí là chửi với khách hàng nhưng cuối cùng bạn các bạn ấy vẫn làm việc và khách hàng vẫn trả tiền cho các bạn và các bạn nhận vẫn nhận như bình thường nó là một cái lời nói dối mình nghĩ như vậy và nếu như những cái lời phàn nàn đó mà nó bay đến tay khách hàng tay đến tay khách hàng thì Uh, nói chung là mọi thứ rất là tệ đúng không ạ và nó cũng thể hiện cái sự thiếu thiếu tôn trọng và thiếu chuyên nghiệp của chúng ta. Mình uh, có mình từng gặp một cái trường hợp đấy là email phàn nàn về một khách hàng vô tình lại được gửi đến chính cái khách hàng đó trong một cái chuỗi email và đúng thực sự nó là một cái cơn cơn ác mộng nó là một cái cuộc khủng hoảng với cái bạn đấy. Tóm lại thì không bao giờ chúng ta nên viết một cái gì đó Về một khách hàng mà nó mang tính tiêu cực ở trong email, trong những cái đoạn chat trí um, Bởi vì họ sẽ rất không vui khi mà đọc được những cái thứ đó Và chúng ta không nên mạo hiểm như vậy à, Yếu tố thứ tư đấy là trung thực trong mọi giao tiếp Chúng ta hãy luôn trung thực Luôn luôn là như vậy Điều này đôi khi nó thật sự là một cái thách thức Đặc biệt là trong tình huống mà bạn không đồng ý với khách hàng Việc thực hành trung thực Nó sẽ luôn đem lại một số những cái kết quả rất là tốt Bạn sẽ thấy rằng là mọi người sẽ ngưỡng mộ bạn Vì bạn cởi mở và họ có... Và có nhiều khả năng đấy là họ sẽ đáp lại Cái sự trung thực này khi mà bạn làm việc với họ Ví dụ như là nếu khách hàng hỏi bạn Một cái điều gì đó mà bạn có ít Hoặc là bạn không có ý kiến thức chẳng hạn Thì hãy cho họ biết rằng là Bạn sẽ đọc nó và Hoặc là bạn sẽ hỏi người khác Rồi sau đấy thì bạn sẽ quay trở lại Để trả lời họ khi mà bạn có câu trả lời Đấy là Đây là một cái sự trung thực Còn nếu như bạn không trung thực Thì bạn sẽ không bao giờ có thể Cung cấp được một cái dịch vụ tuyệt vời chẳng hạn nếu khách hàng muốn thuê bạn viết về một cái nội dung a này chẳng hạn và bạn chưa bao giờ có kiến thức và họ muốn thuê bạn nhưng bạn uh, bạn không thừa nhận cái sự thiếu kiến thức đấy của mình mà bạn nói rằng là em đã từng làm em đã từng có rất là nhiều kinh nghiệm trong cái đó và bạn cố gắng bạn thuyết phục khách hàng rằng bạn là một người giỏi giang và có chuyên môn trong cái lĩnh vực đó đó là một cái sự chung không trung thực và khách hàng sẽ sớm nhận ra cái điều đó sự trung thực nó là một cái đặc điểm tính cách rất là quan trọng và là một người chuyên nghiệp thì mình không tin rằng là có nó là nó có thể duy trì được với một cái mối quan hệ lâu dài. Nếu như mà bạn bị vướng vào một cái lời nói dối nào đấy thì cho dù cái mối quan hệ của bạn với khách hàng nó nó có tốt đi đến chữ mức nào đi chăng nữa thì nó nó sẽ vẫn bị sụp đổ và rất là khó để mà có thể phục hồi được. Vậy nên là hãy cố gắng tự cứu mình ra khỏi những tình huống đó bằng cách là trung thực và tránh những cái vấn đề đạo đức trong quá trình mà bạn làm việc Thứ năm đến là hãy chủ động trong những cái dịch vụ của bạn Hãy xem xét tất cả các trường hợp mà bạn có thể nhớ rằng là bạn đã, bạn có thể ghi nhận và bạn đã nhận được cái dịch vụ xuất sắc Mình nghĩ rằng đôi khi nó là những cái khoảnh khắc rất là nhỏ nhặt thôi Ví dụ như là khi mà bạn được chào đón thân thiện ở một cái quán cà phê rất là nhỏ Hoặc là ngày xưa cách đây khoảng 10-15 năm khi mà vào Sài Gòn và mình được uống trà đá Một cách miễn phí khi mà đi uống cà phê thì mình thấy đấy là một cái ấn tượng mà mình không bao giờ mình quên Bởi vì trước đó ở ngoài Bắc thì khi mà đi uống cà phê, khi mà đi ăn cơm thì luôn luôn phải trả tiền trà đá Thì nó chỉ là một cái yếu tố rất là nhỏ thôi nhưng mà nó thể hiện được Cái sự chuyên nghiệp Và nó cũng thể hiện được một cái sự chủ động Một sự hấp dẫn về mặt dịch vụ Đó, Thì Có những cái việc Nó rất là nhỏ nhặt Chẳng hạn như bạn có thể uh, Viết một cái tấm thư tay uh, Một cái tấm thiệp cảm ơn khách hàng Khi mà bạn kết thúc dự án uh, Rồi bạn gửi tặng khách hàng Một cái món quà nhỏ nào đấy Khi mà bạn đến văn phòng của họ chẳng hạn Khi mà đến cái ng- ngày sinh nhật của họ chẳng hạn Uh, <cười> bạn có thể gửi nó sau khoảng 3 cho đến 6 tháng vân Khi mà cái dự án của bạn nó đã hoàn thành Thì đấy là một cái cách mà để cho khách hàng biết rằng là Bạn đã không quên họ Cũng như là đưa ra một cái lời nhắc nhở tinh tế là bạn vẫn còn ở đấy đấy Hãy làm việc với tôi đi Nếu mà anh chị có công việc tiếp theo trong thời gian tới Thỉnh thoảng thì bạn cũng nên mời khách hàng Lâu năm của mình đi ăn một cái bữa trưa Mà nó cũng là một cái cách rất là tốt Để mà có thể nói cái lời cảm ơn với họ Cũng như là cung cấp cho họ một cái cái lý do Mà nó phù hợp và nó thú vị Để mà bạn có thể ra khỏi nhà và network Hãy dành thời gian một vài phút để mà à, kiểm tra lại à, những cái thông tin của khách hàng à, xem lại những cái hệ thống của họ họ đang có những cái vấn đề như thế nào à, bạn đang thấy nó hoạt động ra làm sao vân vân và khi mà bạn gặp khách hàng thì bạn có thể chia sẻ những cái điều này với họ Họ sẽ rất là hài lòng bởi vì Bạn đã chủ động giúp đỡ họ Và có khả năng là họ Rất có khả năng là họ sẽ yêu cầu Bạn thực hiện một cái Điều gì đó tương tự như thế Hoặc là họ sẽ cho, cho Bạn tham gia vào cái dự án Tiếp theo của họ Những cái bữa trưa, những cuộc gặp gỡ Những cái món quà rất nhỏ này nó Nó chỉ đơn thuần là niềm vui thôi Nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể tận dụng Những cái cơ hội đó Để có thể cung cấp một cái dịch vụ Mà thể hiện được cái sự chuyên nghiệp Cái sự tận tâm của bạn Cũng như là thu hút được Một cái công việc mới cho bạn Xin chào bạn Trong phần này thì mình sẽ chia sẻ nội dung về cung cấp dịch vụ khách hàng Khi mà trở thành freelancer thì bạn sẽ có một cơ hội tốt hơn nếu như bạn cung cấp một gói dịch vụ khách hàng tuyệt vời hơn Dịch vụ khách hàng tuyệt vời có nghĩa là gì ạ? Là khách hàng của bạn có thể sẽ vui vẻ hơn khi mà họ giao cho bạn toàn quyền xử lý công việc Và do đó giúp họ giảm bớt Những cái chi phí không cần thiết Thêm vào đó thì nếu như bạn cung cấp được Một cái dịch vụ tốt, khả năng cao Là khách hàng sẽ giới thiệu bạn Đến những khách hàng tiềm năng khác Và thực tế là một số khách hàng có thích làm việc Với freelancer hơn là những công ty lớn Như là agency Bởi vì sự, sự chú ý cá nhân Mà họ mong muốn nhận được Ở freelancer thì tốt hơn Khi mà làm việc cùng với freelancer Từ buổi họp đầu tiên Người nghe điện thoại, trả lời email Rồi trực tiếp thực hiện công việc Tất cả sẽ chỉ là một thôi Và đây là một cái lợi ích mà bạn nên xem Đó như là một cái điểm khác biệt Để mà thu hút khách hàng tiềm năng Tuy nhiên nếu một số khách hàng Thì họ sẽ lo ngại là nếu như mà Bạn điều hành hoạt động kinh doanh một mình Thì liệu bạn có thể handle được tất cả những cái công việc đó không thì bạn hoàn toàn có thể trấn an họ bằng cách là cung cấp những cái kế hoạch dự phòng trong trường hợp là bạn bị bệnh hoặc là bị ốm hay là bị làm sao đó mà bạn không thể tiếp tục được công việc trong trường hợp đó thì hãy thông báo với khách hàng rằng là bạn sẵn sàng và bạn có sẵn những cái tài năng khác, những freelancer khác cũng có những cái bộ kỹ năng tương tự giống như bạn có hoàn toàn có thể tin tưởng được có một sự có một cái sự sắp xếp để mà sẵn sàng đối phó trong những cái trường hợp khẩn cấp là một cái điều khiến, một cái điều khiến cho khách hàng có thể yên tâm nó cung cấp dịch vụ tuyệt vời nó sẽ không khó nó sẽ không quá khó một khi mà nó đã trở thành một thói quen thì nó sẽ trở thành nó cũng là một quá trình tương đối dễ dàng Bạn luôn luôn tìm cách cải thiện dịch vụ tốt hơn Và cái điều này nó sẽ khuyến khích bạn làm việc vượt qua cả cái sự mong đợi của khách hàng Và sẽ mang lại cho họ rất là nhiều lợi ích Một cái cuốn sách tuyệt vời về cái chủ đề này mà mình đã từng đọc Nó có tên là những gì khách hàng thực sự muốn của Scott McCain thì ở trong đó thì ông có gợi ý rằng là có một cái khoảng cách giữa những gì hầu hết các cái tổ chức, các cái công ty doanh nghiệp cung cấp và những gì mà khách hàng thực sự muốn Lập luận cơ bản của ông là chúng ta quá tập trung vào việc bàn đến những cái vấn đề muôn thủa chẳng hạn như là dịch vụ khách hàng Thay vì là thực sự xây dựng và phát triển một cái mối quan hệ với khách hàng của mình Vậy nên là các freelancer thì sẽ có cơ hội Để làm dịch vụ khách hàng Cho cá nhân Nhiều hơn là Là so với một cái công ty lớn có thể làm Và chúng ta nên coi đây là Một cái cơ hội cũng như là một cái lợi thế Của chúng ta khi mà chúng ta làm freelancer Vậy thì Dịch vụ khách hàng nó là cái gì Cung cấp dịch vụ khách hàng tuyệt vời Nó có thể cung cấp cho bạn một cái lợi thế cạnh tranh hơn so với đối thủ cạnh tranh của bạn Nó không chỉ đơn thuần là cách cư xử Cung cấp dịch vụ uh, tốt Nó có nghĩa là bạn sẽ phải có một cái tập khách hàng Sẵn sàng giới thiệu bạn với những người khác Ít có khả năng mà sẽ dừng hợp đồng Hoặc là rời bỏ bạn Và điều này sẽ là những cái bước tiền vững chắc Cho cái sự nghiệp của bạn Dịch vụ khách hàng tốt nó sẽ vượt xa cái gọi là nụ cười xã giao Hay là những cái câu chào, những cái lời hỏi thăm Qua email hay là qua điện thoại Nó là một cách tiếp cận toàn diện hơn đối với mọi thứ mà bạn làm Dịch vụ khách hàng tốt thì nó sẽ bao gồm năm yếu tố sau Thứ nhất đấy là quản lý kỳ vọng của khách hàng Thứ hai là duy trì cái tính sẵn sàng cao Thứ ba là bạn phải luôn lịch sự và tôn trọng Thứ tư đó là thực hành cái tính trung thực trong tất cả các giao tiếp Và thứ năm đó là chủ động trong cái dịch vụ của bạn Bây giờ chúng ta sẽ cùng thảo luận chi tiết về năm cái yếu tố này nhé Thứ nhất đấy là quản lý, quản lý cái kỳ vọng của khách hàng Ngay từ những cái buổi họp đầu tiên, những email trao đổi đầu tiên, những cái thảo luận đầu tiên thì cái điều quan trọng Đó là bạn phải quản lý kỳ vọng Của khách hàng của bạn Nếu mà bạn muốn xây dựng một cái mối quan hệ Thực sự lâu dài và đáng giá Bạn phải cởi mở và thẳng thắn Về cái thái độ sẵn sàng làm việc của bạn Những cái quy trình mà bạn tuân theo Những quy trình mà bạn đã vạch ra Mức giá của bạn và những cái gì bạn cho Nó là thuộc Về trách nhiệm và nghĩa vụ của khách hàng Nguyên tắc vàng tuyệt đối ở đây Là bạn không bao giờ Nên thực hiện bất kỳ một cái lời hứa nào Trừ khi mà bạn Hoàn toàn tự tin Có thể giữ được cái lời hứa đó Lý tưởng nhất đó là Hãy hứa hẹn ít nhưng mà cung cấp nhiều hơn Cái lời hứa của bạn Hoặc cung cấp nhiều hơn cái kỳ vọng của khách hàng Ví dụ bạn có thể bạn có thể extend cái thời gian Mà bạn hoàn thành dự án Và kiểm soát chặt chẽ các cái sản phẩm đầu ra Ví dụ như bạn có thể hẹn là Em có thể hoàn thành cho anh chị um, Cái dự án này Hoặc những cái nội dung này trong vòng 2 tuần Nhưng mà sau đó thì bạn gây bất ngờ Cho khách hàng bằng cách là bạn hoàn thành nó Chỉ trong một tuần thôi Và bạn cung cấp nhiều hơn là chỉ Là xây dựng cái dự án Bạn có thể là có thêm rất nhiều những cái Tư vấn, những cái lời khuyên Những cái dịch vụ khác mà bạn Có thể mang vào cái dự án đó Nhiều hơn so với cái dự kiến ban đầu Cách làm này cho bạn thêm nhiều Thời gian dự trữ Nếu mà có vấn đề gì xảy ra trong quá trình làm việc Thì bạn vẫn kịp trở tay Tóm lại là có thêm một chút thời gian và ngân sách Thì nó cũng sẽ cho phép bạn cung cấp một cái công việc nó chỉn chu hơn Quản lý kỳ vọng của khách hàng thường kết lại bằng, bằng các quy trình nhất quán Và những cái nguyên tắc quản lý dự án tốt Cả bạn và khách hàng thì nên cố gắng để không có những cái bất ngờ khó chịu Và mọi thứ nó phải nằm ở trong tầm kiểm soát Thứ hai đó là cái sự duy trì Một cái tính sẵn sàng cao Điều quan trọng cũng Và nó cũng là một cái phép lịch sự Đấy là chúng ta sẽ luôn luôn trả lời email Luôn trả lời điện thoại Gọi lại cho họ Một cách kịp thời khi mà nói chuyện Hoặc là gửi email cho khách hàng Thì bạn nên tạo ấn tượng rằng là Họ là khách hàng duy nhất của bạn Trên toàn thế giới Điều này cũng có nghĩa là bạn không bao giờ nên đổ lỗi cho các khách hàng hoặc là các dự án khác Bởi vì uh, em bận cái này cái kia quá nên là em đã uh, bỏ lỗi thời hạn Hoặc em không trả lời được điện thoại, hoặc em không trả lời được email Nó thực sự là những cái cớ rất là khập khiển Quy tắc này nó cần một cái sự cân bằng Mặc dù bạn không muốn trở thành nô lệ cho những cho việc trả lời email hay là support khách hàng qua điện thoại Nhưng mà có một cái bẫy nó rất là phổ biến khiến bạn cực kỳ tốn thời gian và phản tác dụng Hãy xác định là 95% email không cần trả lời trong vòng 4 giờ Mà hãy đặt một số những cái thời gian nghỉ giữa việc bạn kiểm tra email Nếu không thì bạn sẽ không bao giờ hoàn thành công việc được Nếu bạn chỉ có cắm đầu vào Bạn check email, bạn trả lời email Thì bạn sẽ không thể nào làm được những cái việc khác Bạn cũng nên đảm bảo rằng Mức độ phản hồi của bạn không khiến cho khách hàng Cảm thấy rằng là họ có thể Gọi bất cứ lúc nào Bất kỳ ngày hay là đêm Với một cái tư cách là chủ doanh nghiệp Nếu mà chỉ truyền miệng thôi thì chúng ta sẽ không thể nào thúc đẩy được cái sự nghiệp freelance của chúng ta. Bạn sẽ không thể làm chủ được việc là ai sẽ gọi cho mình, ai sẽ thuê mình. Và nếu như thị trường hoặc là mối quan hệ của bạn nó bị dần dần cạn kiệt thì cái sự nghiệp của bạn nó sẽ không bao giờ có thể bền vững được và đó là một cái vấn đề rất phổ biến của các bạn freelancer khi mà các bạn tìm đến mình. Các bạn ấy có gần như chung một câu hỏi để là em đã làm một hai năm và đến thời điểm hiện tại thì em cảm thấy nó vẫn rất là bấp bênh em không hề có một cái chiến lược lâu dài và em cảm thấy em không thể gắn bó lâu dài với việc đó thậm chí nghĩ đến cái câu chuyện là sẽ quay trở lại để làm văn phòng freelancer cũng sẽ phải tạo một cái mạng lưới riêng của chúng ta có những bạn các bạn than phiền rằng là em em làm cái việc negotiating rất là tệ Em không có chủ động tiếp cận được người khác Em không có mở rộng được mối quan hệ của mình Em làm tốt cái công việc chuyên môn của em thôi <cười> Nhưng mà nếu như các bạn có những cái suy nghĩ như vậy Thì uh, sẽ rất là khó để chúng ta có thể phát triển được một cái sự nghiệp mà nó bền vững Chúng ta sẽ cần có một cái cách thức tiếp thị Mà chúng ta cảm thấy thoải mái về nó Và nó có thể phát triển cùng với chúng ta và trong cái phần này thì mình sẽ chia sẻ một chút liên quan đến việc marketing bản thân. Có một cái câu chuyện như thế này, um, có hai ông lão đánh cá đói bụng. Một người thì chọn cái cách câu đấy là ông ấy kéo cần câu của mình, thả mồi thừa vào móc câu và cố định cần câu trong một cái số cát, sau đấy thì ông mới về nhà và ông làm việc. Người còn lại thì ông ấy trèo thuyền đến một chỗ khác và ông mới phát hiện ra Nôi cá hôi tập trung. Và khi mà ông mới biết là cá nó thường ở đó thì ông ấy um, thường câu ở đấy ông thả mối câu và ông ngồi đợi sau đấy thì ông lại tiếp tục đến một cái nơi khác và ông lại răng mồn tiếp và ông ấy trên trong cái hành trình ông mới làm cái công việc đấy thì ông mới quan sát được cái dòng chảy của, của của sông cũng như là cái đường đi của con cá và ông mới còn tận hưởng được cái vẻ đẹp của thiên nhiên mỗi ngày nữa rõ ràng là chúng ta đều biết cái loại cá mà mình muốn đúng không ạ Biết là phải đi đến nơi mà chúng tập trung Và phải học cái cách tốt nhất để mà bắt chúng Thì câu khách hàng nó cũng không khác là mấy Có ba cái quy tắc đơn giản Với việc marketing Một cách hạnh phúc Khi mà chúng ta làm freelancer Thứ nhất đấy là có chiến lược Thứ hai đấy là từ bỏ cái chiến lược đó Thứ ba đấy là nghĩ đến việc cho đi Không phải là lấy đi từ người khác Chúng ta sẽ đi vào Từng cái quy tắc đơn giản đó nhá Thứ nhất đấy là chúng ta phải có chiến lược nếu như không có chiến lược marketing thì việc chọn thả mồi câu ở đâu, sông hay hồ hay ao và cho ai, cho cá hồi hay cá mú vân vân nó sẽ trở nên rất là khó khăn với bạn. Rất nhiều freelancer tìm kiếm một công việc online và nói chuyện với các freelancer khác trong những cái hội nhóm bạn thân họ, tự bản thân họ đang dùng những cái thủ thuật giống như là tiếp cận mồi và đội giống như ông giống như lão đánh cá số 1. Nó tương đối dễ và Uh, tương đối nhàn Nhưng mà nó không hiệu quả Bạn muốn tìm khách hàng tiềm năng Không theo cái cách ngẫu nhiên Mà phải theo một cái sự sắp đặt Và kết nối với những người mà bạn chắc chắn rằng là uh, Bạn có thể uh, Bạn có thể giúp họ Nhiều như là họ có thể giúp bạn Thì bạn sẽ cần Phải đi theo cái hướng của ông lão Đánh đánh Cá Thứ hai Chiến luộc Nó sẽ hoạt động theo một cái lối suy nghĩ khác Đó không phải là tìm người muốn bạn Mà là tìm người bạn muốn Theo đó thì công đoạn chuẩn bị và kết nối trực tiếp Nó sẽ vẫn là một cái tiêu chuẩn rất là quan trọng Cùng với một vài những cái hành động khác Chúng ta cần phải làm ở trên Internet Đầu tiên đấy là chúng ta sẽ phải biết mình là ai Bạn không thể bắt cá mà không có mồi đúng không ạ Vì vậy hãy xem lại những cái danh sách kỹ năng quan trọng của bản thân Và những cái tính cách đặc biệt của riêng bạn Những cái thứ vô hình mà sẽ khiến bạn trở nên độc đáo so với những người khác Phát triển chuyên môn mà thị trường của bạn muốn Chuyên gia có thể thu phí cao hơn và có quyền được chọn công việc Ví dụ như khi mình đã trở thành một cây viết chuyên nghiệp trong lĩnh vực về làm cha mẹ Thì mình hoàn toàn có thể thu phí đến vài triệu vài viết Và có quyền được chọn là mình có làm với họ hay không Lão đánh cá thứ hai Tập trung vào việc bắt cá hồi Còn lão đánh cá số 1 Thì phải nhận bất cứ thứ gì mà ông ấy câu được thì Có lẽ bạn cũng sẽ phát triển Một cái dịch vụ đặc biệt Chẳng hạn như bạn là một uh, Người dạy về yoga Một nhà trị liệu chẳng hạn Và bạn cũng có một cái chuyên môn cụ thể Là bạn làm một cái cây bút dụ, Chuyên viết về tài chính Cho những tổ chức ngân hàng Hay bạn làm một cái bút viết Các hướng dẫn về những hiệp định thương mại quốc tế Chẳng hạn Quy mô nó cũng có thể là một cái Ngách nào đến nhỏ thôi Không cần phải là tất cả Ví dụ như bạn sẽ chỉ viết phát triển website thôi Bạn sẽ chỉ viết blog cho họ thôi Bạn sẽ chỉ viết social post cho họ thôi Và sẽ chỉ viết cho các startup thôi chẳng hạn Các chuyên gia thì sẽ biết thị trường của họ thích gì Ghét gì, có nỗi đau gì Và có thể nhanh chóng xây dựng được các mối quan hệ Việc bạn sẽ tiếp thị Đến mức nào phụ thuộc vào việc Bạn sẽ làm với họ bao lâu Freelancer với hầu hết các khách hàng chỉ làm việc một lần sẽ phải tiếp thị rộng hơn và thường xuyên hơn những cái bạn freelancer mà có nhiều dự án tiếp diễn lâu dài Nếu mà bạn thực sự không biết mình là ai và mình đang tìm kiếm điều gì thì không ai khác có thể biết được và mình cũng không thể giúp bạn được Tiếp theo đó là chúng ta sẽ phải biết họ ở đâu biết cá của mình ở đâu đâu là lợi thế mà thị trường của bạn đang phát triển sự đổi mới năng lượng ngân sách đó là chỗ mà bạn đang và sẽ có những cái cơ hội công việc tốt nhất lợi thế nào đang khiến cho bạn lo lắng hay băn khoăn hoặc là bạn phấn khích thì tìm kiếm những gì đang là xu hướng định vị kỹ năng và dịch vụ của bạn theo nhu cầu của những cái lợi thế đó sau đó thì hãy đi đến những cái nơi mà cá nó bơi đến đó. Tìm hiểu xem là họ đọc gì, họ thuộc về những tổ chức nào, nhóm thảo luận nào mà họ ghé thăm, họ theo dõi những cái blog nào, họ kết nối, tham gia đào tạo và thuê nhân sự ở đâu, có những đối thủ cạnh tranh nào trên những cái thị trường này. Sử dụng internet để mà theo dõi khách hàng tiềm năng là một cách rất là tốt. Theo dõi những cái tài khoản mạng xã hội của họ hoặc là những cái bản tin email. Hãy nghiên cứu những cái trang web của họ, đọc bài đề cập hoặc là trích dẫn lời của họ chẳng hạn. Tất cả những cái điều này sẽ giúp bạn có thứ gì đó để mà có thể nói với họ Hãy nghĩ đến những cái thú chung chung nhàm uh, chán mà các cái công ty lớn trong ngành từng nhận được Bạn sẽ có thể kết nối với họ tốt hơn rất là nhiều Bởi vì bạn kết nối được với thế giới và với thông tin của họ Dù kết nối với những cái người mà bạn muốn khá là vui Nhưng mà bạn cũng cần câu cá Trong những cái nơi khác để mà có thể phát triển được cái công việc freelance của mình Ví dụ nhà chuyên gia trị liệu thì có thể kết nối được với những chuyên gia châm cứu Với giáo viên yoga, với nhà trị liệu vật lý Với những cái chuyên gia y tế thể thao Hay là với huấn huấn luyện viên thể thao Những cái nhóm thảo luận mà có thể tiêu tốn thời gian của bạn Nên là trước khi tham gia trò chuyện thì hãy quan sát để xem là Liệu chúng có thực sự phù hợp với cái nhu cầu kết nối của bạn hay không Đồng thời là hãy chọn lựa kỹ càng những cái nhóm nghề nghiệp của bạn, kiểm tra xem những cái nhóm này hoạt động ở trên mạng như thế nào. Nếu mà có một cái sự kiện mở cho những người không phải là thành viên thì hãy tham gia. Tìm những cái nhóm mà có danh tiếng tốt, có những cái thành viên mà bạn muốn gấp và những cái sự kiện mà ở đó bạn có thể được học và xây dựng mối quan hệ. Hãy tham gia bởi vì bạn muốn chứ không phải là vì bạn phải làm như vậy.